0: Velkommen til Bogdate. Københavns Bibliotekers dating podcast for bøger. Og ligesom ved en date, så skal du møde ikke bare én, men i dette tilfælde fire meget forskellige bøger. Bøger, som du måske kan blive tændt på. Der er... Spændingsromanen Damaskus af debutanten Iben Albinus.
1: Jeg har skabt siget, som rejser til Damaskus for at udbrede demokratiet. Det kolliderer så med, at det arabiske forebrødder ud i Syrien.
0: Og det var så Iben Albinus, du skal møde lige om lidt. Der er også den lyriske roman Søkvinden er en anden debutant Sine Kirkegaard Kane
2: Det startede med at der kom nogle små tekster som på en eller anden måde alle sammen handlede om vand og der kom det her med en søkvinde og en sømand så det var vigevand og det var saftevand og det var vand ja, det kan være regn og det kan være is og det kan være ja, søvand og havvand og badevand, svømmehalsvand og så lod jeg mig egentlig Inspireret inspirerer af, af de der ord til så at skrive tekster, som, som handler rigtig meget om men som nok i virkeligheden er endt med at handle mere om, om parforhold.
0: Siger Sine Og vi skal også møde den homoseksuelle Paul André, der for 130 år siden kæmpede for seksuel ligestilling. Det var altså en hård kamp for 130 år siden. En aktuel bog fortæller om Paul André ud fra hans dagbøger og breve. Velkommen. Mit navn er Claus Vitus, og vi skal først ud på stranden. Ud til den gamle københavnske badeanstalt Helgoland. For Sirid var Helgoland et af de smukkeste steder i København. Den tyrkismalede badeanstalt lå på Amager, der ikke just var en oase for libhavere, selvom de nytilkommende ejendomsmelere kæmpede for den version af historien. Men for Siret var badeanstalten et frirum. Et sted, hvor dæmonerne ikke kunne nå hende. Sådan her starter Iben Albinus' debut spændingsroman Damaskus på badeanstalten Helgoland, øh, som ligger på Amager, som ligger med udsigt over mod Sverige og ned mod Øresundsbroen. Og hvis man vender sig om, hvis man ikke er på vej ud i vandet, øh, så kigger man ind mod Amager Strandpark og det nye Amager, hvor der også er nye bebyggelser i den lange Amager Strandpark. Det er så selvfølgelig også her, at jeg har sat i dem Albinus stævne til denne bogdate, som skal handle om lige præcis Damaskus, hendes debutroman.
1: Jeg starter på en badeanstalt, hvor der foregår vinterbadning, fordi at det har været i mit hoved helt fra begyndelsen af, da jeg fik idéen til den her roman. At for mig er vinterbadning i Skandinavien noget af det mest, at det er virkelig indbegrebet af den livsstil, vi lever her hos os på vores brede grader, det sunde det gode liv, jordbær, frejner, øhm, altså øh, det her øh, demokrati, vi har, som på en eller anden måde for mig øh, repræsenterer øh, den rigtige måde at leve på. Og når man så begynder at læse sig ind i historien, vil man jo kunne se, at der er en bagside af den her det her sunde, gode Skandinavien. Så for mig er det altså det, det arkitekt tegnede, øh, du ved, det sunde træ og det sanselige ved, ved det her øh, moderne demokrati. Der er også et teleselskab i romanen, som ligner en nordisk spag. Det er helt bevidst, øh, så, så siet skulle stå der og vinterbade. Det har været helt fra starten i mit hoved.
0: Og nu har du allerede givet nogle anelse af at handlingen, men hvis du lige kort kan skitsere SIRID, altså som sagt vinterbader og arbejder øh, for et telekommunikationsselskab tidligere øh, i for en NGO, øh, så det vil sige, at hun, ja, jeg vil næsten hellere overlade til dig til at lige skitsere scenen for Damaskus.
1: Damascus handler om en dansk kvinde, som er idealist. Hun er sådan en slags forvokset Pippi Langstrømpe, som arbejder i Amnesty, og hun har, hun har noget bagage med sig fra sin barndom og ungdom, som gør, at hun føler sig programmeret til at, at gøre godt her i verden. Hun vil gerne, den her kliché, vi har om at redde verden, hun vil i hvert fald gerne gøre godt. Hun vil gerne sætte sit præg. Hun har så det dilemma, at hun også gerne vil være en god mor og en god kone for sin mand. Det er ligesom udspringer i virkeligheden lidt af mine egen work-life-balance-problemer. Og så er det, at jeg har skabt siget, som rejser til Damaskus for at udbrede demokratiet for det her store tilselskab. Det kolliderer så med, at de arabiske forebrøder ud i Syrien.
0: Og hvorfor har du placeret det i Syrien? Altså man kan sige, at det er jo meget aktuelt, og det er jo meget tilstedeværende, desværre, og har været det i, i mange år. Men, men har du nogen speciel forbindelse med Syrien?
1: Jeg har faktisk ikke nogen forbindelse. Jeg havde ikke nogen forbindelse til Syrien. Siden har jeg fået mig det. Men jeg har en oplevelse af... Jeg har tidligere været meget optaget af, hvornår vi i den vestlige verden går ind med alle vores gode intentioner i andre landes, og blander os i andre landes private affærer. Jeg var 12 år, da jeg læste Åndernes af Isabella Allende, og det åbnede en verden for mig. Min mor var spansk lærer, så det var, øh, jeg følte, at jeg gik ind en dør og kom ud i Chile i øh, tre generationer og var forarvet over CIA's indblanding i kuppet i Chile, og, men mest af alt optaget af de her kvinder, som jo er øh, øh, hovedrollerne i, øh, i Undernes Hus. Senere, da jeg gik i gymnasiet, skrev jeg opgaven om Vietnamkrigen og var meget optaget af, hvad der fik USA ryddet ind i den krig. Og nu kommer jeg til koblingen, fordi jeg sad jo ligesom resten af verden og tabte underkæben Syriens var jo en social mediekrig, hvis Vietnamkrigen var en af de første store mediekrige, var Syrien måske en af de største store social... Det arabiske forår var en social mediekonflikt, kan man sige. Og jeg synes, det var ulideligt at se på, at små børn, der skyldede ind på strandene i Europa og måtte lade livet på grund af den her konflikt. Vi havde flygtninge, der gik på motorvejene i Danmark, og jeg havde en lyst til at vise en anden side af, af de her flygtninge, som blev meget stereotypificeret. Så der var en ild i mig, der brændte efter at uh, skrive en, fortællinger, som både var nære for, for mig som, som Iben, men også havde det her verdens uh, stor vingefang, at, at det også handlede om international politik.
0: Det er jo så din debyrroman, men du har beskæftiget dig og uddannet dig i at skrive manuskripter. og også skrevet om filmmanuskripter TV og tv-serier så osv. Så hvorfor blev det valgt at, at tage emnet og så gøre det til en roman? Fordi det lå jo læsten lige til højrebenet at lave det til et manuskript. Et filmmanuskript. Et, en slags dansk homeland.
1: Men lidt ligesom for skurkene i min roman, så handlede det for mig om at magt. Og at tage magten. Magten over min historie. Ikke så meget magten over andres penge, men magten over fortællingen. Og det kom sådan, at jeg har gået og arbejdet på adskillige historier, siden jeg var barn, og blev journalist og forestillede mig, at jeg skulle være instruktør. Jeg blev senere hen opmærksom på, at i filmverdenen er det manuskriptforfatterne, der fortæller historierne. Og det, der skete, var så, at jeg gik på Syddansk Universitet til manuskriptlinje, hvor jeg selv underviser nu, og skulle simpelthen skrive et filmmanuskript. Og det gjorde så, at jeg kom i gang med at skrive. Jeg havde noget præstationsangst, fordi jeg selv var af filmanmelder. Kom i gang med at skrive, og øh, nu jeg alligevel skulle skrive et helt spillefilmsmanuskript, så kunne jeg lige så godt gøre det ordentligt. Og der fik jeg simpelthen idé til Damaskus. Og skrev Damaskus som spillefilm. Gik til eksamen i det, og havde flere forskellige filmselskaber, der var interesserede i at lave, øh, lave manuskriptet som film. På det tidspunkt begyndte jeg så at arbejde i filmbranchen, og begyndte at få kontrakter op ligesom sådan lidt øh, overrasket over, hvor meget man afgav autonomien på sine idéer og, og copyright. Og så tænkte jeg, jeg tror lige, jeg trækker det her projekt tilbage til mig selv, mens jeg begyndte at skrive episode, som episodeforfatter på andres ting. Så, øh, så besluttede jeg mig for, at Damaskus skulle blive til en roman, så jeg havde fuld øh, autonomi over historien. Det var sådan, det kom til at ske.
0: Men ligger det stadigvæk i, i baghovedet, at, 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 at det kunne udvikle sig til en... Øh en film eller en serie?
1: Det gør det helt sikkert, og når man som jeg brænder for den politiske thriller, og vil gerne vil lave born identity-agtige historier, og ligesom det store vingefang, og, og, og flere locations, og så videre ude i verden, så kan man ikke komme ind i filmbranchen og lave sådan nogle fortællinger med det samme. Så sidder man måske og skriver afsnit af Sommerdal, som jeg har gjort, eller en børneserie, jeg har skrevet en børneserie til Ramechang sammen med min veninde mulige Muleskot. Og øh, så er det, at øh, når man skriver en roman som Damaskus, så kan man skrive kampvogn, uden at der er nogen, der producerer, eller helikopter, fordi det koster ingenting. Så det, jeg har gjort, det er jo i virkeligheden også, at jeg har gerne lidt ville vise, hvad jeg kunne. Altså at sige, okay, nu er jeg klar til at lave de store serier. Og jeg håber... Helt klart, at Damaskus skal blive til en tv-serie. Jeg har skrevet den nærmest som om, det var en tv-serie. Den er inspireret af de store serier, som jeg selv elsker. The Wire og The Sopranos. Hvor skurkene får lov til at have deres egne storylines, som vi kalder det i den verden. Så øh, det handler ligesom om, at lige nu, der, jeg har fået, jeg tror, der er i hvert fald mindst ni selskaber, der har tilbudt at købe filmrettighederne. Men jeg har øh, holdt på dem og fået, blevet rådet til at holde på dem. Og øh, nu skal jeg jo i gang med toen først. Så jeg skal skrive opfylderen til Damaskus, før jeg skal øh, tænkt på at, at gøre den til tv -serien.
0: Du nævnte, at, at du havde ikke noget forhold til, til Syrien, før du gik i gang. Andet forhold, end det som øh, os, der har siddet og set og fulgt udviklingen igennem medierne og igennem tv-skærmene. Men du tog, tog jo så der ned øh, i research. Hvordan var det?
1: Jamen, det var fantastisk. Altså, jeg havde øh, længe ventet på, at det skulle blive muligt, og min mand har tidligere meget plagede mig øh, for, at vi skulle rejse til Mellemøsten. Så vi... Øh, vi så vores snit, da Penguin Travels faktisk lavede en rejse derned. Og, øh, så jeg tog min mand med, jeg havde allieret mig med forskellige. Blandt andet mine egne kilder, altså diplomater, sikkerhedsrådgivere og journalister, udenrigskorrespondenter, der har været i Syrien. Og jeg havde fire sådanne, også en øh, underviser på Mellemestudiet, som jeg også var gået i gang med, og som lige havde været i Damaskus. Og, øh, de sagde alle fire, gå for vores rejseplan, sagde, det her det er ikke farligt. Det kan du roligt gøre, og du kan roligt tage din mand med. Det gør ikke noget, ingen af jer taler arabisk. Og vi havde. Altså, det var den, min livsoplevelse. Det var i efteråret 19, og øhm, vi var i Damaskus, og vi var ude i forskellige dele også af Syrien med vores guide, og så romerske Amfiteater og korsfarborg. Og, og ja, altså, hvis ikke det havde været for det her vanvittige overvågningssamfund, de har. Så må man bare forelske sig fuldstændig pladask i Syrien? Altså for mig, jeg har boet i Italien flere og flere omgange. For mig var det ligesom, Italien møder tusinder i Så har de så den her, det her brutale diktatur, som jo desværre holder sin befolkning i det angreb.
0: Men nu nævner du Amphitabat og, og det gamle Syrien, men fik du indblik i, i det krigsmartrøde del af Syrien?
1: Det, man kan sige, det er, at det var jo faktisk det moderne Syrien, jeg var fascineret af. Så det historiske blev jo ligesom en, en ekstra oplevelse. Der skete jo det, at jeg, mens jeg arbejdet på historien, læste et, en, en sms-udveksling af en information, en slags interview mellem en, en syrisk kvinde, der hedder Lila, som bor i Danmark, og hendes veninde i, i Damaskus. Og de har fået mistet kontakten, har så genopfundet hinanden, og skriver så om, hvordan er mændene i Danmark, hvordan er mændene i Syrien, hvordan går det med alt det her, og skulle jeg også være flygtet osv. Og, og der er det, at Lila skriver til sin veninde, jeg savner vores vin- og litteraturklub i Damaskus. Og det var ligesom, der var noget, der vågnede i mig, hvor jeg tænkte, det er de kvinder, jeg vil skrive om, det er de øh, mennesker, jeg vil lære at kende. Og det lykkedes mig faktisk at få kontakt til Lilas, og hun blev min hovedkilde på historien, og det var hende, der fortalte mig, hvordan hun var pressechef i operaren i, i Damaskus, og det liv, hun levede, hvordan de sidder og ser Friends og Sex and the City på hemmelige VPN-skjuler fra Libanon, og hvordan de lever rigtig meget, ligesom vi gør. Går på sushi-restauranten, går til tango, dyrker yoga. Øhm, det syr så jeg jo i de mennesker, jeg mødte. Kvinder, der kom i skinny jeans og ballerinaer og vi mødte en masse af de her mennesker utrolig gæstfrihed. Så, men jeg fortalte selvfølgelig ikke nogen, jeg arbejdede på en roman, det er klart. Vi, var, vi var ligesom bare turister. Men jeg så helt klart også den moderne side af, af Damaskus.
0: Som man som lytter og læser, mulige læser, kan fornemme, så, så er der næsten kun kvinder i, i hovedrollerne øh, i, i romanen. Er det ikke fuldt bevidst, at, at du har tænkt, nu skal den have fuldt tryk på, på kvinderne?
1: Altså, jeg har jo, er jo vokset altså, er, op... Altså, der er jo
0: nogle, nogle mænd, men de er ikke, øh, <laughs> ikke alle sammen lige sympatiske, jeg så sige. Sig. Jeg
1: har, jeg har sørget for, at der i hvert fald også var sympatiske mænd, og blandt andet chefen på ambassaden, som hedder Mads Ryttergaard. Han, øh, ham, han, ham synes jeg er lidt en held, ikke? der er jeg også mandlig helte, vil jeg sige. Men for at vende tilbage til dit spørgsmål, så øh, er jeg jo flasket op med, at man som kvinde var nødt til at identificere sig med mandlige hovedkarakter. Jeg skrev bachelorprojekt på, øh, på universitetet om Beat Generation og Jack Kerouac og... Øh, Paul Goodman, og øh, hvad var A Man's Work, og måtte ligesom selv oversætte til, at, øh, at det var egentlig ligesom at være kvinde, for det handlede om at være menneske. Eftersom jeg er blevet mere og mere voksen, og blevet mere og mere opmærksom på, øh, hvad jeg egentlig, at jeg egentlig også havde lyst til at se nogle kvinder agere som mennesker, og ikke som køn. Og der vil jeg sige Homeland, som den her serie, øh, amerikanske CIA-serie, den var en øjenåbner for mig. Det var fantastisk for mig at se Carrie Matheson i homeland redde verden, og det var hun faktisk bedre til, end hun var til at være mor. Så jeg havde helt klart lyst til at se kvinder, som havde lyst til at sætte deres præg på verden, som, 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 er, som er mennesker, før de er køn. Og jeg blev også opmærksom på, at en af mine egne yndlingsforfattere, John Le Carré, har skrevet mange gode bøger, men min yndlings af hans er den standheftige de gardener, hvor han har en meget, meget markant kvindekarakter. Så jeg havde lyst til at skrive en bog med kvindelig helte, som mænd også har lyst til at læse.
0: Nu nævnte du før, at hvis du skulle skrive videre og måske komme tilbage til Syrien, tror du også, at du ville kunne komme ind i Syrien under de nuværende omstændigheder?
1: Nej, det tror jeg det bestemt ikke, og jeg har heller ikke lyst. Altså jeg har lyst jo, men jeg tør ikke. Altså jeg har jo lagt mig ud med regimet nu, så. og det skal man jo ikke. Og det er jo det er jo også en nøgle til forståelse af, hvorfor nogen kan tage hjem nu. Der falder jo ikke bomber i Damaskus. Det har der jo ikke gjort siden, jeg tror, 18 19, Starten af 19 måske. Øhm, men det er jo sådan, at hvis man har lagt sig ud med regimet, har man skrevet kritisk om regimet på sin Facebook-side, så, øh, så er man eftersøgt. Og, øh, og selvom jeg er fiktionsforfatter, det er de ikke så optaget af, så vil jeg ikke blive lukket ind. Måske med et nyt styrer dag. Det har man jo lovet at på.
0: Fra Iben Malbinus og hendes debutroman Damaskus, som måske snart bliver til en tv serie er der et stykke vej til den næste roman, Selvom der dog alligevel er en del fællesnævner mellem de to. Den næste, som du skal møde her i Bodeget, er også en debutroman, ligesom Albinus. Så har den næste, sine Kirkegaard Kane, også arbejdet med journalistik og tv, før hun kastede sig over at skrive. Men hendes debut, altså sine Kirkegaard Kane's debut, Søkvinden er mere det, man kalder lyrik. Det udtrykker følelser og stemninger, er abstrakt og ikke med nogen stærk handling. Det er ikke digte, men det er lyrik, som i en lang række billeder, der dårligt nok fylder en side i romanen, hver af dem, beskriver hovedpersonen, søkvinden og hendes forhold til vand og til meget andet. Og her kommer der så endnu en lille fællesnævner med den forrige bowdate. For Signe kirkegård Kane kommer på badeanstalten Helgoland der hvor jeg også havde sat Hibn albinus i stævne. Så jeg mødte selvfølgelig også Signe Kierkegaard Kane her. Og det kommer til at handle en del om vand.
2: Altså det, øh, det særlige ved Helgoland er, er historien. Altså Helgoland har jo været her øh, lang tid før. Øh, altså, man kan sige, der har, der har altid været en strand på Amager, og jeg er også kommet her som teenager før. Det var en fancy strandpark. Øh, men øh, Helgoland har den her lange historie, øh, hvor den blev som genopsat igen efter, at, at Amager strand, øh, efter strandparken blev, øh, blev etableret. Man kan sige, det særlige som vinterbader er, at der er kvindeafdelingen. Øh, med savner med omklædningsrum, hvor man kan bade uden badetøj, og hvor man har det her sådan helle, som man kan være i. Og så, som jeg siger om sommeren, så er Heligoland åben for alle. Altså, jeg synes hele, hvis jeg kan tale om det, så synes jeg, at hele Strandparken er jo et fantastisk billede på, hvad der er sket med Amager. Øh, fordi jeg boede her som sagt også som teenager, og der var det et helt andet Amager. Øh, det var øh, jeg kan sige, sammensætningen af at mennesker var en helt anden, fordi huspriserne var nogle helt andre. Der, hvor jeg gik i skole, der boede de fleste i lejlighed. Så, så det var et, et, et helt andet Amager, end det, som, som mine børn øh, vokser op på. Og det at Strandparken og metroen er et utroligt godt billede på, hvad der er sket med Amager og med København. Altså denne her sådan... Øh, altså jeg synes selv på de aller varme... Altså, Aller eller varmeste sommerdage, så er der faktisk kan man næsten føle, der er god plads på en fordi den er så stor.
0: Men hvordan er det, dit forhold er øh, til vand, hvis du skal prøve at beskrive det?
2: Jamen, mit forhold til vand er, at det, øh, det her med at bade øh, i havvand og i søvand er er sådan en, øh, det er den mest direkte vej jeg har til sådan at føle mig fri. Øh, og, og sådan lige øh, slippe et øjeblik for, for bekymringer og problemer, og komme sådan lidt væk fra, fra verden øh, på en måde. Øh, jeg har sådan, Der er sådan et sted i romanen, hvor at, øh, hovedpersonen vinterbader, og hvor det bliver beskrevet som et iskoldt dunk af sjælefred. Øh, og det er, sådan, det er sådan den følelse, jeg har med vinterbaden i virkeligheden også. altså Det gode ved at bade i Danmark er jo, at vandet næsten altid lidt lidt lille smule koldt. Øh, så, øh, så, og det i virkeligheden, altså synes jeg, det er et, et forhold til vand, jeg har haft siden jeg var barn. Øh, at det her, med at øh, det her med at bade har altid været... Øh, en, ja, en følelse af frihed, en følelse af at være, være mig. Altså, altså føle mig meget som mig, når jeg bader. Øh, og, ja.
0: Hvordan har du det lige nu? Øh, har, altså, nu er der, der er mange på, på hele Helgoland og i det hele taget på, på stranden, men nu ikke overfyldt. Men har du lyst til at bade nu?
2: Ja, helt vildt. Altså, jeg synes, det er virkelig mærkeligt at sidde i, øh, i solen uden at, at være i vandet. Altså, jeg er virkelig ikke, øh, jeg er ikke særlig god til at være på stranden. Øh, jeg bliver, jeg, jeg bliver hvad hedder sådan noget, utålmodig og keder mig. Og jeg gider kun at være i vandet og så gå væk fra det igen. Altså, eller sådan, sidde og kigge ud over Det selvfølgelig er selvfølgelig altid dejligt. Men, øh, søkvinden har så det her dobbelte forhold til det, fordi hun faktisk ikke kan lide at gå i bad. Øh, og øh, det er ikke fordi, jeg ikke selv kan lide at gå i bad, men jeg synes, der er noget spændende i det der med, at, 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 øh, at lade sig selv øh, lade være med at og, øh, blive, blive ren, som sådan en, det kan både være en måde at gemme sig lidt på, hvis man har det dårligt, altså en måde at blive i, i noget, en eller anden form for psykisk dårligdom. Det her med ikke at gå i bad, øh, ikke at gå ud og møde dagen. Øh. Jeg ser det også hos hende som sådan en modstand mod at blive voksen på en eller anden måde. Altså det her med, at, at når man er voksen, så går man selvfølgelig i bad, og man er selvfølgelig ren. Man, man, det, det er selvfølgelig en del af det at være voksen. Øh, nu kan man sige her i, i i den tid, vi har været igennem med corona og sådan noget, der har der været ekstra meget fokus på, på hygiejne, ikke? som sådan en, en ting, man virkelig... Og der har hun den her modstand i virkeligheden mod hygiejne og mod... Det er måske også en modstand mod noget, noget poleret, øh, noget overflade, Så det er også en måde at blive i noget, som, som man, man egentlig ikke rigtig må blive i. Altså hun har sådan et tidspunkt, hvor hun faktisk snyder sin mand ved at se barn og se et eller andet omfang ved at gå ud og og bare skylle sit hår og tage et håndklæde om håret så det ser ud som om hun har været badet men i virkeligheden har hun bare skyllet det i håndvasken. Ikke? Så, så der er sådan en det er sådan lidt barnligt også i virkeligheden den der sådan måde at gøre oprør mod at, at være den voksne og den ansvarlige
0: men hvor, hvor har du fået inspiration til at at, at tegne denne her søkvindefigur? figur
2: jamen det, i virkeligheden så er det så er det vandet, der er udgangspunktet. Det startede med, at der kom nogle små tekster, som på en eller anden måde alle sammen handlede om vand, og der kom det her med en og en sømand. Men så gik jeg sådan til en lidt mere sådan metodisk til værks, eller hvad man skal sige, på den måde, at jeg begyndte bare at nedskrive alle mulige ord med vand, eller alle mulige ord, der var associeret til vand. Så det var vand og det var saftevand, og det var sådan på... Alle mulige, alle mulige former for vand. Og det her med, at vand ja, kan være regn, og det kan være is, og det kan være ja, søvand og havvand, og badevand, svømmehalsvand har jeg også. Der er sådan... Og så, og så lod jeg mig egentlig inspirere af, af, af de der ord til så at skrive tekster, som så efterhånden blev til sådan en, en sammenhængende fortælling, øh, som som handler rigtig meget om søkvinden, men som nok i virkeligheden er endt med at handle mere om, om parforhold.
0: Men søkvinden har jo også det, man, det, man nok nærmest vil kalde tankemøller en gang imellem. Så vælter underlige tanker rundt inde i hovedet på hende. Hvor, hvor kommer den der del? Fordi det har jo ikke nødvendigvis noget med hverken vandet eller parforholdet at gøre.
2: Nej. Det er, den, det er den, hun er, og det, hun slås med, som hun nok vil slås med øh, lige meget, hvilket parforhold hun var i, lige meget hvilket job hun havde, hvem hun var mor til osv., osv. om hun var mor eller ej. Øh, det, er, det er noget, jeg kender fra mig selv, øh, som jeg så har skrevet på. At være øh, et voksent menneske, som skal fungere i et parforhold og fungere som mor for eksempel, og som også have et eller andet form for arbejde, øh, når man samtidig kæmper rigtig meget med sig selv. Tror jeg, altså det, jeg tror også har tænkt, tror jeg har tænkt med vandet, er, at der var sådan noget... Der var noget interessant i det der med vand, fordi vand også er så... Det er på en eller anden måde så klichéfyldt. Altså det er så velbeskrevet, øh, og det er så symbolfyldt. Så der var også et eller andet spændende ved at prøve at se, om man kunne skrive om vand så meget som jeg gør. Nogle gange har jeg tænkt, okay, det er jo helt... Der er jo er så meget vand i den bog. ikke? Det, det bliver det plat? ikke? bliver det bliver det sådan Men
0: ja. nu har, har du altid været fascineret af vand?
2: Øh, hvis jeg tænker tilbage øh, også på på min barndom og sådan noget, så, så, vil, jeg, så vil jeg sige at vand og bøger, <laughs> Det har altid været sådan nogle heller. Altså, det har altid været der hvor at, øh, at jeg kunne, altså der kunne, har jeg altid kunne finde glæde og frihed og sådan øh, af håb måske også, og, og af at øh, jeg, har, der, det, jeg har et eller andet med, at jeg føler mig hjemme i vand. Det er nok også grunden til, at jeg ligesom har skrevet det her frem med at søkvinden, hun drømmer om at bo på bunden af havet. Ikke? Og det kan, man, det kan man både sådan se som sådan en flugt, altså sådan helt klassisk, når jeg kan ikke holde det her voksen ansvar ud, så jeg vil gerne flygte. Men men jeg tænker også, at man kan se det som en eller anden drøm om et, 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 et anden form for liv, og et mere enkelt liv. Det har nok været, det har noget, været noget, jeg også sådan selv har brugt nogle gange til, hvis jeg ligesom sådan skulle berolige mig selv, eller sådan, så kan jeg godt forestille mig det der med at være under vand. Jeg har, har en gang, da jeg var helt ung, også taget dykkercertifikat, og den der sådan, og jeg har ikke dyrket det siden desværre, men den der sådan, der er, jo enormt, der er jo faktisk om roligt under vand. Altså, der er jo også en, en stillhed. Der er det der med, når man ligger der i, i vandoverfladen, ikke? Og, man så, og ørerne stikker op over, og så er der larm. Og nu som vi sidder her på Helgoland, så er der mennesker og børn og alt muligt. Og så dykker man ned under, og så er der bare ro.
0: Grød is, klumper, ligesom grød. Det er ikke lige så klamt, men... Det er lige så gråt og lige så smattet. Jeg står der, nøgen, i syglespids vind og glæder mig til at dykke ned i det. Jeg bevæger mig langsomt ned ad trappen, tager fat i det tykke ræb, der hænger på den og går ned. Mit hoved glider under overfladen. Kulden rammer mig. Et iskoldt dunk af sjælefred.
2: Det er helt klart, noget jeg, ja, noget, jeg forbinder med, med ro og lidt øh, sådan slippen væk fra verden på godt og ondt. Ikke? Hun, har det jo, altså, hun har det jo rigtig svært, og, og, man, og, og man, er, man er lidt bange for, hvad der skal ske med hende. Men samtidig er hun der jo, og hun, øh, og hun lever jo i det der liv, øh, og har også glæde ud af det. Øh, så, så det er sådan en underlig, øh, Ja, det er jo en, en, et, et underligt sted at være på en eller anden måde, fordi hun faktisk har det rigtig svært. Øh, jeg har lidt prøvet og også gerne vil give en stemme til det der med, at, at nogen, øh, inklusiv mig selv, bliver måske ved med at slås med nogle ting. Og det bliver ved med som at vende tilbage på forskellige måder. Og, det er sjældent, at det der med at være depressiv, eller angst, eller altså, og stress for den sags skyld, selvfølgelig også, som rammer rigtig mange. Det er sjældent, at det er sådan noget, der så er overstået. Altså, det, det, det kan sagtens vende tilbage, og det kan også være noget som, og man kan også godt være en, der går på arbejde, og har en familie, osv. og har det rigtig dårligt, og, øh, og måske burde det lade være med at og på alle mulige områder, men men, øhm, men for nogen kan det godt lade sig gøre i hvert fald en periode, og det skal man måske, man måske også have, have mere øje for, at det, at folk er velfungerende, er ikke det samme, som at de har det godt. Altså.
0: Jeg kunne forlade alt kødet og blodet, flytte ind i havlejligheden, alene leve et gennemblødt liv mellem de batikfarvede vægge, mærke, mit indre vand, skulpe til kvalmen bliver så voldsom, at jeg må lægge mig ned på den bulede havbund, omgivet af ålegræs og fiskestimer. Måske vil jeg på et tidspunkt vende mig til at være konstant våd og aldrig tør. Her var det lid oplæsning fra Sine Kirkegård Kings søkvinden, der er udkommet på forladet vild maskine i 2021. Den tredje bog, som jeg vil præsentere for dig, er en samling små skæve historier fra Kairo. Så derfor har jeg fundet ned i mit arkiv over gamle lydoptagelser og fundet noget gadelyd og noget musik frem fra mit besøg i Cairo for nogle år siden. Kort tid efter det arabiske forår besøgte jeg nemlig Cairo. Og i de små gyder og stræder i storbyen fandt jeg i den gamle del af Cairo et liv, der foldede sig ud som små samfund. Det virkede som om, man i hver gyde ofte lange passager, der slungede sig mellem de høje bygninger, gamle bygninger. At i hver gyde var der nærmest en lille landsby, hvor man kunne opholde sig. Det var ikke et torv, men det var bare en gyde, og den kunne godt snirkle sig helt ind bag bygningerne. Og det liv, der førtes der, ja, det var måske hele livet for de mennesker, de bekymrede sig sådan set ikke om, hvad der foregik ude i storbyen. Det var jeg fascineret af. Jeg optog noget lyd, jeg optog noget musikken. Her var kaffestedet, her var købmanden, her var handymanden, hvis man skulle have lavet sin vaskemaskine. Her var aviskiosken. Alting var inde i gyderne. Og gyderne var så tilpas smalle, så man ikke kunne køre i dem. Men de var ikke uhyggelige, heller ikke om natten, for der var hele tiden liv, der var hele tiden mennesker. Og politiet kom der jo sjældent. Derfor var de mange gyder i Kairos gode gemmesteder for demonstranterne under det arabiske forår, hvis de blev forfulgt fra den nærliggende tahrir -pladsen. Da jeg kom hjem fra Kairo, faldt jeg så over bogen Mennesker glemt af Gud, som genoplevede alle de oplevelser, jeg havde haft i gyderne, både om dagen og om aftenen og om natten. I fem små noveller foldes livet nemlig ud i denne bog. Det er noveller af forfatteren Albert Cossery. Små portrætter er for eksempel postbudet, der føler, at han har hele kvarterets hemmeligheder gemt i sin postsæk. Han kender nemlig til brevene, da det er ham, der skal læse dem op til modtagerne, for de fleste i kvarteret er nemlig analfabeter. Han ved, at Abdu du er impotent, fordi han har skrevet med en doktor, der kan kurere impotens. Han ved, at sul har en kone i Sudan, ud over den kvinde, som han bor med i kvarteret. Den slags små historier i novellesamlingen Mennesker glemt af Gud mindede mig om det dovne liv i Kairos skyder, som jeg havde oplevet det. Hastunge øjne, nobisk musik og stærk kaffe. Det kunne jeg så genopleve gennem denne lille novellesamling. Og det, som var lige så fascinerende ved den danske udgivelse fra det lille forlæve af kunsten, var efterskriftet, som fortalte om forfatteren Albert Cosserie. For hvem Fattigdom og dogenskab var en livsfilosofi. I orienten arbejder man jo ikke, hvis man har noget at leve af. Min far og min farfar har aldrig arbejdet. De var ikke rige, men de levede godt af den jord, de ejede. Og hvis der var problemer, så solgte min mor et af sine smykker. I Vesten er det derimod omvendt. Jo flere penge du har, jo flere vil du have. Blev Albert Cosseri citeret i efterskriften i bogen. Han forlod selv Kairo som 17-årig og boede i Paris resten af sit liv. blev venner med folk i den franske kulturelite. Albert Camus, Laurence Dorel, Juliette Georges Giacometti og mange andre. Han skrev, og det er så igen ifølge Ove Petersens efterskrift i bogen, ikke meget mere end en linje om ugen af kærlighed til sproget. Og han mente som sagt, at penge og ambitioner er årsag til alt ondskab i verden. Det fascinerede mig, og det fascinerede mig også, at han dog fik skrevet syv romaner, og blandt andet også novellesamlingen Glemt af Gud. Historier fra Kairo, som han aldrig glemte, og det gav også mig minder af det liv, som jeg havde set i Kairo igennem hans beskrivelser. Han boede på værelse 77 i det samme hotel i Paris, la Louisienne, lige til sin død som 94-årig. Du har nu mødt tre meget forskellige bøger. Damaskus, Søkvinde og senest Mennesker glemt af Gud. Nu går vi til den fjerde, som så i virkeligheden også bliver til to anbefalinger. Den første er den historiske biografi om Paul og kærligheden med undertitlen en kontrær seksuel En aktuel biografi skrevet af seniorforsker ved Riksarkivet, Karl-Peter Pedersen, som jeg mødte på Østerbro i ambassadekvarteret.
3: Ja, vi er jo på Østerbro, lige i begyndelsen af Østerbro, den store fine allé der hedder Dag Hammarskjölds allé, som i gamle dage var begyndelsen på Østerbrogade. Og her i Østerbrogade 5, op på tredje sal, på hjørnet af det var Østrebrogade og Skjoldsgade, der boede der en mand, der hed Paul André fra 1894, og så til han døde i 1928. Øh, Paul André er for længst, som sagt for længst død, det siger sig selv, men han er Selvom han er væk, så er han en interessant person, fordi han øh, var den første herhjemme, der øh, ligesom tydeligt stod frem og markerede, at han var anderledes end de fleste, i og med at han var homoseksuel eller kontraseksuel som han foretrak at kalde det.
0: Men hvornår bliver du første gang opmærksom på Paul-André? Jeg
3: ja, er jo gamle arkivar inden for Rigsarkivet, og... Alle kan være De er jo sporhudende, og de vil jo gerne grave tingene, og når man er på et arkiv, så og et stort arkiv som Rigsarkivet, så har man en rigtig mulighed for øh, at gå i dybden med det. Og jeg kendte jo øh, lidt til Paul André, fordi at han var omtalt som en homoseksuel pioner. Jeg er selv homoseksuel, så det er jo naturligvis et emne, som interesserede mig. Men man kendte ikke ret meget til ham. Man mente, at han også havde skrevet en artikel, som var udkommet under pseudonymet Tandem i 1892. Men det var ikke noget, der var fastslået. Og på et tidspunkt så... Tænker jeg, at det kunne være meget så at bore lidt i, hvad havde han egentlig efterladt sig. Jeg arbejdede jo på Rigsarkivet meget med skifterne, altså boopgørelserne, efter folk, når de dør. Og i gamle dage var disse her boopgørelser og ja, skifteforretninger meget udførlige og omfattende. Og jeg tænkte, at det kunne godt være, at der lå nogle interessante ting, at det kunne godt være, at han i, i, i den sag lå øh, oplysninger om, at han var aktuelt øh, han var den rigtige forfatter. Ja, så finder jeg ud af, at Paul meget tidligt har øh, været optaget af sin seksualitet. Han bliver meget tidligt klar over, at han er anderledes, og han begynder at efterforske det. Han er født i 1843, han dør i 1928, så han får et langt liv, 84 år. Allerede i 1860'erne, da han sammen med lillebror'en går i metropolitanskolen, bliver han klar over, at der er noget meget mærkeligt ved ham, fordi han interesserer sig kun for drengene. Og han skriver i dagbøgerne meget glødende kærlighedserklæringer til nogle yngre drenge, som, som jo ikke er klar over, at han er forelsket i dem, som han heller aldrig har nogen fysisk kontakt med. Det er et rent platonisk forhold. Men Paul får ligesom levet sin kærlighed ud til de her drenge, blandt andet en, der havde Vilhelm Trapp, ved at skrive om dem i dagbøgerne.
0: Min elskede Vilhelm. Kærligheden er endnu lige stor. Jeg har følt alt, hvad den videnskabeligste elsker kan føle. Og dine øjne har jeg betragtet, trykket dine hænder i mine, trykket dit bryst til mit. Og dig skal jeg forlade, for måske aldrig mere se dig. Af alle navne er mig intet nu så kært som Vilhelm. Intet har den klang som det. Aldrig har jeg før syntes, at grønne øjne var grimme, men siden jeg har set dine, forekommer de mig de dejligste. Og de andre tror, at jeg ikke kan glæde mig. Langt højere end de kan jeg beruses af den inderligste glæde. Til hvad er kærlighed andet end den heftigste glæde? Men grund til, at han som du nævner i starten, er, er en pioner. Ja. Uh, er vel blandt andet også, fordi han så senere i virkeligheden skriver en, en, en artikel, uh, nærmest et, et, et modsvar til, til en lægelig afhandling, eller uh, som er blevet offentliggjort af, af en psykiatrisk uh, overlæge uh, på en top i Hvad hva er det, der sker der?
3: Uh, der sker jo det, at Paul Andre André helt i fra midten af 70'erne og 1870'erne, hvor man får en 6. afdeling på Københavns Kommunehospital, tager kontakt med overlægen der. Det er en ældre overlæge, der hedder Gedeken, og han er altså psykiater, og de har et meget, meget tæt samarbejde og Gadeggen er interesseret i at have kontakt med Paul André, og André, fordi at Paul læser tysk og fransk og er meget, meget velorienteret i hele den internationale litteratur på det her område. Men Gadeggen kan jo ikke gøre noget andet at tale med ham, og der er jo ikke nogen behandling, og hvad skal man gøre. Men det er meget, meget værdifuldt for Paul og André at have den kontakt. Gadeggen redder Paul and Andres liv. Jeg ved godt, det er lige på kanten, men det hvis ikke Paul havde haft sine dagbøger, hvis ikke han havde haft Gediken, som virkelig lagde ører til alt, hvad Paul sagde. Og Paul var jo en snakker. Han skulle bare have afløb. Han skulle, have, øh, ligesom han skulle eksponeres. Han skulle have det ud. Han skulle have nogen at tale med om det. Og han havde jo ikke ret mange at tale med det om. Han kunne ikke tale med det, om det med sine forældre. Han kunne tale lidt om det med sin lillebror. Øh, og så enkelte andre skolekammerater, som han havde kontakt med. Men Gädeken bliver så utrolig vigtig. Og Gädeken øh, bliver så nødt til at fratrede som overlæge på Sjæderafdelingen, fordi han til sidst bliver stokdøv. Og så kommer hans afløser som er Knud Pontoppidan, og nu er vi fremme med ham, øh, du spørger til. Og Knud Pontoppidan var en meget øh, stærk, øh, markant øh, personlighed, som ikke nedlod sig til at tale med patienter. Altså andet end det var strengt nødvendigt. Han blev jo nogle år efter nødt til at forlade sin post som overlæge på afdelingen, fordi der var så mange øh, andre patienter, ikke Paul. Paul var jo aldrig patienter men der var nogle af hans øh, patienter, blandt andet Amalie Skram, der jo skrev bøger om ham og klagede over ham, han ham professor Jeronimus, Så han til sidst øh, måtte, 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 måtte søge sin afsked. Knud von Torpedan er jo meget interesseret også, han er psykiater, han er interesseret i tilregnelighed, og han er interesseret i alle de nye seksuelle sygdomme, psykiske sygdomme og sådan noget. Og han holder sådan en forelæsning i 1891, hvor han hiver en 37-årig købmand oppe fra Nykøbing, Mors, som er flyttet til København, og så uheldigvis, fordi han også har haft i forhold til mænd, så er han altså blevet arresteret og haft øh, øh, sex med nogle mindreårige mænd. Og han bliver så i forbindelse med, at han får nogle milde domme ved kriminal- og politiretten, så bliver han indlagt til observation ved 6. afdeling, fordi at øh, Knud Pott skal så øh, undersøge ham og afgive en erklæring omkring ham. Og det gør han også. Og han erklærer ham også for at være... Øh, homoseksuel. Men i forbindelse med det, der fremviser overlægen denne her mand, Moral Christensen hed han, for auditoriet af medicinske studerende. Altså han hvad hedder det, præsenterer så for de studerende, de lægestuderende med bræsk og bram, ham her, moral Christensen, som Degenereret homoseksuel altså forklaringen på hans homoseksualitet, det er degeneration. Og degeneration, det er jo noget, der sker ned gennem slægten, altså det vil sige familien. Øh, øh, og så søger man øh, på, på tegn på, at familien var degenereret. Og moral Christensen kunne da også fortælle, at han havde en moster, der var sindssyg. Men ellers var der ikke sådan rigtig så mange tegn på degeneration øh, i familien. Så på den måde var det sådan lidt... Øh, lidt øh, ikke sådan nogle store paradeforestillinger, man kunne gøre ved det. Og den forelæsning, han holdt i den forbindelse, den blev trygt året efter i det tidsskrift, der havde Bibliotek for Læger. Og det var af første gang, hvor man kunne læse noget. Og det, det så får så Paul André til året efter. Og det skal vi sige under pseudonym, altså ikke under sit eget navn. Men han vælger pseudonymet tandem. Det betyder omsider, altså underforstået. Omsider kan det nu siges. Omsider kommer, kommer det nu frem. Ikke? Og der skriver han en uh, lang artikel, og er det første sted, hvor du hører uh, homoseksualitet, heteroseksualitet, brugt i, i, i dansk, uh, på dansk, uh, i danske tekster. Selvom den kommer i det, der hedder Bibliotek for Læger, så bliver den jo ikke kun læst af lærerne. den bliver i høj grad læst af det, man kan kalde hans lidelsesfælder, altså at de homoseksuelle. Og, og det er det første, der foreligger på dansk. Så derfor er det jo et meget, meget vigtigt element i den vidensopbygning, der begynder at ske så langsomt. Og som som ligesom breder sig ud væk fra den, fra den lægelige verden, væk fra psykiaternes verden. Øh, Paul André fik på det her tidspunkt øh, god kontakt til Ebbe Hertzberg, som var en førende jurist og... Øh, en overgang medlem af den norske regering som minister. Han endte som riksråd i i Oslo, og der Paul Andreas sender de her artikler til Erbe Hertzberg. Sender han meget meget rosende og anerkendende brev tilbage, som hvor hovedindholdet endelig nu er nu bliver det sagt nu har vi fået gang i kampen. Nu er der kommet, kommet ild under, under, under tøndene. Ikke? Nu går det fremad. Så det udløser virkelig uh, en entusiasme hos ham. Og uh, på samme måde tror jeg, at andre uh, i København, der har læst det her, har det, det betydet noget for dem. De har kendt det. De har så ikke lige måske vidst, uh, Paul Andre, at det var ham. Men altså i og med, at han boede herovre, og hver dag gik ind i byen uh, og færdes ind i byen, uh, har han jo været en kendt skikkelse.
0: Nu har du jo også taget øh, en, en bog med til, til anbefaling, øh, ikke, ikke kun din egen øh, bog om paul Andre og kærligheden, men også øh, en anden til, til den her bogdate. Hvad er det for en?
3: Det er også en helt ny bog, skrevet af en ung kvindelig forfatter, det er Rachel Haslund Gehrl. Gehrls bog, der hedder Adam i Paradis. Det er en roman, det er altså ikke en uh, faglitterær bog. Den er her for få måneder siden på Lindhardt og uh, Ringhof, Og uh, den er jo vældig, vældig spændende for mig at læse, fordi at den handler om den kendte maler Christian Sartmann. Christian Sartmann er kendt, blandt andet kendt for et, et maleri, der hedder Adam i Paradis, og det er derfra titlen er Og... Uh, Christian Sartmann er ligesom Paul født i 1843. Christian Sartmann dør så 10 år før Paul. Han dør i 1917 og 1918. Men de har, og de har begge to levet mange, mange år i København sammen. Altså, hver for sig. Men jeg har desværre ikke kunne finde noget dokumentation for, at Paul og André kendte Christian Sartmann, men det vil jeg helt bestemt tro, at han har kendt op gennem billederne. Men Christian Sartmann var jo også det, der i gamle dage hed Ugift, og det dækkede jo over, at han var homoseksuel. Christian Sartmann var ikke så direkte åben at skrive noget om det, som Paul André har gjort. Så vi har ikke nogen skriftlige vidensbørs fra fra Sartmann, hvor han ligesom selv erklærer sin seksualitet. Men når man ser de, de sidste 20 års billeder, han malede, og som blev meget Kendte, så kan man jo ikke være i tvivl om, at han var til mænd. Og det bygger bogen her egentlig også på, og så i det centrale i den er nogle Sartmans egentlig liv som kunstner, og hvordan han lever det og forholder sig til, til de uh, modeller og den, uh, ligesom den verden, han, han skaber. Den måde, han prøver. Så at man prøver også at uh, uh, skabe sin egen verden og overleve i sin egen verden. Uh, det er en ting, som jeg synes er meget, meget slående som et fælles for de her to personer. De har, de har hver deres udfordringer. Uh, problemer, kan man sige, men jeg vil hellere sige udfordringer. Og de prøver på hver deres måde at, uh, og ligesom få et godt liv med, med de udfordringer. Paul André ved at skrive, det er jo ikke kun, han skriver dagbøger, han udgiver jo 10-15 bøger, han er meget produktiv. Øhm, Sagt man ved malerierne, ved at tage endnu mere og mere, hvad skal vi sige, våget øh, temaer op med, med de der nøgne unge mænd, som jo, han har jo selvfølgelig godt vidst, at den beskuerne, der kommer og så billederne på udstillingerne, øh, en, en del af de beskuere har jo godt kunne lægge to og to sammen. Men han har alligevel våget det, fordi han ønskede også at øh, skubbe til sin samtid. Han ønskede også at få dem gjort lidt mere frigjort måske. Få dem, øh, dem godt mærksom på, at der er jo altså andet end lige det her mand og kvinde og det heteroseksuelle forhold. Så på den måde minder de rigtig, rigtig meget om hinanden.
0: Men, men tror du både, at, at Sartre og Paul André, som jo altså er tilbage fra ja, i midten af 1800-tallet, i slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet også, at, at, at de i virkeligheden har været en del af årsagen til, at, at den oplevelse af homoseksualitet og den opfattelse, man har haft i Danmark. Også gennem 1900-tallet.
3: Det tror jeg slet ikke, der kan være nogen som har et om. Altså, de har været på deres måde øh, præget en udvikling øh, og gjort opmærksom på, at øh, kærligheden mellem mennesker behøver ikke nødvendigvis at være mellem modsatte køn. Man kan være anderledes på mange måder. Og... Øh, det er, og på den måde har de ligesom øh, øh, skubbet samfundet in, i, væk fra, fra, fra den gamle opfattelse af, hvor, hvor alting var, som, jeg var ind på to øh, todimensionelt til at få det, et mere øh, multikulturelt samfund. Men det har taget lang tid, øh, og det har taget meget længere tid, end de to forestillede sig. Det er meget slående, at øh, Paul André i sit øh, testamente skriver, at Grunden til, at han har fået nogle breve og dagbøger renskrevende, det er, fordi han regner med, at inden for 5-10 år, så vil de kunne udgives. Han dør i 1928. Det vil sige, at han har altså regnet med, at i løbet af få år, så vil den her bevægelse, den her frigørelse, ligestilling, at den vil bare køre frem som et damplokomotiv. Og her kan vi jo se, når vi kigger tilbage på det der, at det var desværre en optimisme, der slet, slet ikke holdt. For i 1933 kom Hitler til magten, og øh, så blev de tyske straffelov og holdning til homoseksualitet jo for været i helt, helt uhyggelig grad. Og det påvirker også udviklingen i Danmark på mange måder. Ikke? Så det, det, den der udvikling, øh, den tog rigtig lang tid. Og det er jo først i, i 1960'erne og 70'erne, at det begynder sådan at pippe lidt frem igen. Så... Øh, jeg tror, de var, de, var, de var alt for optimistiske, men, men hvor var det godt, at de var det. Og, og, og det er jo fortællingen om den her lille kamp, som den lille seje kamp, det lille seje, seje træk, altså som man siger, uh, every life counts, ikke? som man har, uh, black, lives, black lives matter, sagde man i USA. Her kan vi sige, every... every uh, life matters, altså et hvert liv, det synes jeg kan være en morale måske jeg slutte med her, altså en været, et hvert liv er vigtigt i uh, samfundsudvikling også alene det at vi i dag sidder og taler om Sartmann og Poul André ikke? Altså det, de har givet noget videre til os uh, så mange år senere og ligesom uh, beriget vores, uh, vores uh, nutid
0: Du har lyttet til Bowdate. En podcast fra Københavns Biblioteker. Fire, ja i virkeligheden fem bøger er der blevet talt om af forfatterne Iben Albinus, Sine Kirkegaard Kane og Karl Peter Pedersen. Ja, og så også mig, Claus Visus. Jeg er ikke forfatter, men jeg er vært for denne podcast. Du kan se titlerne på bøgerne på podcastens hjemmeside, eller læse om dem i noterne til denne podcastepisode. Og dem finder du et eller andet sted nedenunder linket til denne podcast på din smartphone eller computer, hvor du nu hører det. Københavns Biblioteker laver i virkeligheden også andre podcasts, og dem kan du finde på vores hjemmeside. Og du kan søge efter Københavns Biblioteker Lyd på din søgemaskine. Det er nok den hurtigste måde at finde det på. Lyd Københavns Biblioteker. Du hørte også musik i denne podcast, og det var The Traveller af Christoffer Mo, dit løsen og Strapped af Panda Raps. Og her i baggrunden, Sign af Loving Caliber. Alt sammen musik fra EpidemicSound.com Jeg håber, du har nyt denne podcast. Der er flere der, hvor du har fundet denne podcast. Du kan gå tilbage og få fire andre anbefalinger i nogle af de andre podcasts, der hedder BowDate og så kan du selvfølgelig også finde og lytte andre podcasts fra Københavns Biblioteker. På genhør næste gang vi mødes i Adon.